0: Radio Dauerwelle, Hochschulpolitik.
1: Ja, hallo Pia, äh, willkommen äh, für, ähm, zu unserem Interview hier, äh, zu unserer Interviewreihe zu den Hochschulwahlen. Genau, wir freuen uns, dass du dabei sein kannst. Kannst du dich bitte erst kurz vorstellen? Wie bist du denn damals zur Grünen Hochschulgruppe gekommen?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, Genau, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Pia von der Grünen Hochschulgruppe, Ähm, bin aktuell äh, jetzt auch seit drei Jahren äh, Teil des ASTAS, aktuell Teil des ASTAS Vorstandskollektivs. Genau, damals zur Grünen Hochschulgruppe gekommen bin ich durch das Begrüßungsplenum, was auch immer noch aktuell äh, regelmäßig stattfindet zu Semesterbeginn. Und ich fand einfach unglaublich spannend, was man in der Hochschulpolitik überhaupt tun kann. Mir war das damals auch nicht so klar, was man irgendwie für Möglichkeiten hat, dass die Studierendenschaft einfach ein ganzes Haus hat, was sie bespielen kann. Ich fand die Themen der Grünen Hochschulgruppe einfach auch sehr gut. Habe ich darin wiedergesehen und bin einfach ja regelmäßig wiedergekommen und bin immer noch hier.
1: Genau. Und du hast gerade jetzt schon ein bisschen angesprochen. Du bist jetzt seit drei Jahren im Asta-Vorstand, habe ich das richtig verstanden oder?
0: Ich habe eine lange AStA-Karriere hinter mir. Ich war zuerst Referentin für Feminismus, dann Referentin für Hochschulpolitik und bin jetzt seit ungefähr einem Jahr im Mastervorstand.
1: Ja, okay, okay. Genau, und jetzt nochmal kurz ähm, zurück zur grünen Hochschulgruppe. Wie ist das eigentlich? Habt ihr auch eine Beziehung zur Partei, die Grünen, oder ähm, seid ihr von denen unabhängig?
0: Rein offiziell sind wir quasi unabhängig, ähm, anders wie andere Hochschulgruppen wie zum Beispiel die Jusos, die ein offizieller Arbeitskreis der äh, juso jugendorganisation sind. Ähm, genau, wir heißen offiziell noch Bündnis 90 die Grünen Hochschulgruppe, wie man auch auf dem Wahlzettel sieht. Ähm, es liegt allerdings daran, dass es einfach auch damit zusammenhängt, welche Leute aktiv sind. Es werden immer wieder Leute aktiv, die mehr und weniger mit den Grünen zu tun haben. Aktuell äh, ist es eher weniger. Es kann sich in der Zukunft ja auch noch ändern. Ähm, wir sehen uns allerdings als eine Hochschulgruppe, die auch die Politik der Grünen, kritisch begleitet, vor allem auch hier in Hessen, wo die Grünen das Wissenschaftsministerium ähm, stellen. Genau, das ist, glaube ich, so unser Verhältnis äh, zu den Grünen. Ein kritisches, aber
1: genau. Ja, aber Genau, ihr werdet aber trotzdem von denen auch finanziert irgendwie bei gewissen Sachen oder auch gar nicht? Nein,
0: werden wir tatsächlich nicht. Ähm, alle im Studierendenparlament vertretenen Gruppen bekommen Fraktionsgelder, Und das
1: ist quasi unsere Art, uns zu finanzieren. Genau, und dann zur Stupa-Legislatur. Ihr seid ja, oder genau, einfach ähm, im Studierendenparlament. Ihr seid ja mit sieben Sitzen äh, von den 25 äh, die größte Partei im Stupa. In welchen Referaten sitzt ihr denn eigentlich alle als Grüne?
0: Oh, das ist eine ganze Menge, ich hoffe, ich vergesse jetzt keins. Ähm, wir sind tatsächlich im Referat für Wohnraum, Referat für Hochschulpolitik, politische Bildung, ähm, im Zeitungsreferat, Referat für Internationales. Ähm, wir haben zwei Personen ins Referat äh, für Feminismus benannt, die allerdings nicht von unserer Liste sind. Ja, äh, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, das wird mir sehr leid tun. Natürlich, klar, das Referat für Ökologie. Ich habe unser wichtigstes Referat vergessen, im Ökologiereferat sind wir natürlich auch äh, vertreten und tatsächlich die einzige Hochschulgruppe, die das Ökologiereferat stellt.
1: Okay, genau. Und könnt ihr, genau kannst du vielleicht ein bisschen genauer erklären, was praktisch äh, ihr, also okay, ihr vielleicht nicht alle äh, Referate, aber so ein bisschen eure Arbeit zurzeit im AStA, so ein bisschen, was habt ihr in letzter Zeit so äh, für die Studierenden gemacht?
0: Ich glaube, in der Asta-Arbeit kann man wenig trennen, welche Hochschulgruppe was getan hat, weil in den allermeisten Referaten mehrere Leute zusammenarbeiten, auch von anderen Hochschulgruppen und wir es auch eben als gemeinsame Asta-Arbeit sehen. Ich glaube, was eine der wichtigsten Dinge sind, die wir als Hochschulgruppe auch im Sinne unserer Politik getan haben, ist, dass aus unserer Hochschulgruppe die Goethes Green Office-Initiative erwachsen ist, die eben ein Green Office, ein Nachhaltigkeitsbüro an der Universität aufgebaut hat und auch zwei Campusgärten aufgebaut hat, äh, am Riedberg und äh, am IG Farben Campus äh, im Westend. Genau, ansonsten, was mir persönlich noch sehr wichtig war, dass wir, äh, wir haben auch übrigens Leute im Kommunikationsreferat, Und im Kulturreferat fällt mir gerade noch ein, Ähm, die Social-Media-Arbeit des AStA auch optisch ansprechender gemacht haben, jetzt mehr das Corporate Design verwenden, mehr neue Formate eingeführt haben, wie zum Beispiel, äh, was die Woche über im Studierendenhaus passiert. Natürlich arbeiten wir gerade an ganz vielen verschiedenen Sachen, sei es irgendwie die Umsetzung des 9-Euro-Tickets, die Vorbereitung des Umzugs vom äh, Studierendenhaus aus Bockenheim ins Westend etc. etc., Ähm, Es sind einfach so unglaublich vielfältige Sachen, auf die wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen.
1: Ja, eigentlich äh, können wir das auch hier direkt machen, zum Beispiel äh, dieser Umzug ans äh, Westend. Äh, Wie wie läuft das denn zurzeit eigentlich? Ich habe gehört, dass es eigentlich geplant ist, tatsächlich zu diesem Jahr irgendwie soll der Umzug stattfinden, Ähm, aber vielleicht war das eine alte Information.
0: Wahrscheinlich war es eine alte Information. Die Informationen wechseln sich da auch regelmäßig ab. Es hat bisher nicht mal der Spatenstich stattgefunden. Laut unserem aktuellen Informationsstand soll das bald passieren. Das Studierendenhaus befindet sich gerade in weiteren Planungsphasen. Es werden Leistungsverzeichnisse zusammengestellt etc. Unser aktuellster Stand ist, dass in drei bis vier Jahren umgezogen werden soll. Aber natürlich... Stellen wir uns auch schon darauf ein, zum Beispiel fordern wir ja auch ein ASTA-Archiv ähm, als Grüne Hochschulgruppe, um diesen Umzug eben auch zu begleiten, weil das muss man sich auch erstmal vorstellen: alles aus dem alten Haus muss raus und an den Westend Campus in ein neues Haus gebracht werden. Und das Studierendenhaus steht schon wirklich sehr lange. Das Studierendenhaus hat den letzten 70. oder vielleicht sogar 75. Geburtstag und es hat sich einfach auch eine sehr breite Anzahl von studentischer Geschichte angesammelt, weshalb wir eben auch diese Forderung haben, dass dieser Umzug von einem Archivaren oder einer Archivarin begleitet wird, um eben diese ganze Geschichte zu sammeln, zu archivieren und vor allem auch zugänglich zu machen.
1: Aha. Ja, genau. Ich hatte noch nicht so richtig... Ähm Gesehen, was was genau ähm, in diesem äh, Archiv äh, genau alles archiviert werden soll und wozu das dann eigentlich am Ende äh, da sein soll.
0: Genau, Im Archiv sollen natürlich vor allem äh, studentische Publikationen gesammelt werden, weil das eben auch das Medium ist, über den solche Informationen äh, eben übermittelt werden. Einfach mal rein praktisch betrachtet, gibt es zum Beispiel keinen vollständigen Satz von Diskusaufgaben muss man sich auch mal vorstellen. Ähm, auch mit Aster-Zeitungs, äh, ähm, also Sätzen von kompletten Aster-Zeitungen, existiert auch nicht. Was wir super, super schade finden, weil eben es nicht nur studentische Geschichte, sondern auch gesamtgesellschaftliche Geschichte widerspiegelt, weil diese Gesamtgesellschaft und Studierende einfach sehr miteinander verwoben sind. Ähm, ich glaube, allein dieses Bild von Bergen an Kästen mit äh, Flyern und Publikationen trifft es irgendwie am besten. Natürlich sollen das alles aber auch kritisch aufgearbeitet werden mit einem ähm, herrschaftskritischen und antifaschistischen Bildungsauftrag. Es ähm, soll den Studierenden auch zugänglich gemacht werden. Was wir uns aktuell auch gut vorstellen können, ist beispielsweise selbst auch Publikationen herauszugeben, äh, wo diese Informationen aufbereitet sind, um den Studierenden eben auch zu zeigen, was der Mehrwert davon ist, auf studentische Geschichte zu blicken.
1: Genau. Andere Sache, die mich auch interessiert hatte, war natürlich, dass jetzt ähm, zwei Jahre lang, glaube ich, nicht gewählt worden ist ähm, oder auf jeden Fall, ich glaube, die Wahl auf jeden Fall zweimal verschoben worden ist. Wie kam es erstmal dazu?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es interessiert auch viele Studierende. Tatsächlich wurde sie einmal verschoben und einmal abgebrochen. Das erste Mal quasi ein Jahr nach der letzten Wahl vor zweieinhalb Jahren haben wir einfach nicht gesehen, wie eine Wahl mit Briefwahl, Urnenwahl unter Corona-Bedingungen stattfinden kann. Ähm, viele Universitäten haben tatsächlich den gleichen Entschluss getroffen, ähm, die Wahlen auszusetzen, die Amtszeiten zu verlängern. Vor allem, weil es natürlich auch während Corona unglaublich schwierig ist, neue Leute einzuarbeiten. Viele Leute wussten auch gar nicht, wie das alles zu funktionieren hat. Wir müssen uns noch mal vor Augen halten. Das war genau die Zeit, es gab noch keine Impfungen. So, Die ersten Leute hatten gerade ihre Impftermine bekommen. Ähm, die wenigsten waren vollständig geimpft. Deswegen wurde damals äh, im Studierendenparlament die Entscheidung getroffen, die Wahlen eben ein Jahr zu verschieben, in der Hoffnung, dass dann Corona vorbei ist, was ja nicht passiert ist, wie wir wissen. Dann die nächste Wahl sollte vor einem halben Jahr stattfinden, beziehungsweise äh, jetzt im Februar. Ähm, es gab allerdings das Problem, dass sehr, sehr, sehr viele ähm, Fachschaften keine Listen eingereicht hatten. Ähm, weshalb der studentische Wahlausschuss quasi die Gefahr gesehen hat, dass, wenn die Wahl wie geplant äh, fortgeführt wird, sehr, sehr viele Studierende auf Fachbereichsebene keine Vertretung haben, ähm, weil auch sowas wie eine Nachfrist zu gewähren explizit per Satzung ausgeschlossen ist. Ähm, Dann die Entscheidung getroffen, die Wahl quasi abzubrechen und ein Semester später wieder durchzuführen. Wir als grüne Hochschulgruppe hätten uns tatsächlich eine andere Lösung gewünscht, hätten uns beispielsweise eine Nachwahl für die Fachschaften gewünscht und das Studierendenparlament äh, quasi äh, regulär zu wählen. Aber da der äh, Wahlausschuss per ähm, Mehrheit entscheidet und unsere Vertreterin da unterlegen ist, genau, mussten wir diese Entscheidungen eben auch entsprechend akzeptieren.
1: Äh, ja, und ich meine, genau jetzt haben wir also fast zwei Jahre lang nicht gewählt. Ähm, wie meinst du, äh, wird sich das, und, und auch schon davor hatten wir eigentlich relativ äh, niedrige Wahlbeteiligung, also relativ niedrig ist irgendwie vielleicht ein Euphemismus, Also ich weiß nicht mehr ganz genau, um wie viel Prozent wir da reden, ähm, aber es ist glaube ich so um die neun Prozent oder ähm, wie glaubst du, ähm, könnte man irgendwie die Wahlbeteiligung steigern jetzt für die nächste Zeit und was tut ihr als ähm, grüne Hochschulgruppe dafür, um halt äh, das hochschulpolitische Interesse irgendwie bei den Studierenden wieder anzuregen?
0: Das ist eine wirklich sehr relevante Frage, vor der wir gerade sowohl als ASTE als auch als Hochschulgruppen gerade stehen. Man muss dazu sagen, dass neun Prozent im bundesweiten Vergleich wahrscheinlich Durchschnitt sind, wenn sogar zu besseren Wahlbeteiligungen gehört, was es nicht rechtfertigen soll, weil es natürlich auch als Studierendenvertreterin wirklich deprimierend ist, dass sich quasi niemand für die eigene Arbeit interessiert, außer diesen neun Prozent, worüber wir uns ja trotzdem noch sehr freuen. Wir würden uns natürlich wünschen, dass vor allem durch eine Belebung des Campus, durch eine Politisierung des Campus das Interesse irgendwie steigert. Wir sehen aber eben auch, dass durch dieses verschulte ähm, Universitätssystem für super viele Studierende gar nicht die Zeit bleibt, sich irgendwie politisch zu engagieren, sich politisch Gedanken zu machen. Dabei wäre das eigentlich unglaublich relevant, weil die meisten alltäglichen Probleme von Studierenden, sei es studentischer Wohnungsmangel oder finanzielle Probleme, eben auch politische Probleme sind, weil sie sehr, sehr eng mit Allgemeinpolitischen Entscheidungen verwoben sind. Das Problem ist ja nicht, dass nur Studierende keine Wohnung finden, sondern dass der Frankfurt dann auch der bundesweite Wohnungsmarkt äh, komplett katastrophal ist und äh, die Wohnraumpolitik wirklich auch versagt hat in den letzten Jahren, genauso auch bei den finanziellen Problemen. BAföG ist auch äh, eine Bundesangelegenheit. Ähm, Und das irgendwie, ich glaube, viele Studierende verstehen das. Ähm, Vielen Studierenden ist es einfach bewusst. Sie schaffen es aber nicht, in ihren vollgestopften äh, Stundenplan die ganzen Hausaufgaben, die man noch zusätzlich an der Universität bekommt, sich auch nötigerweise einzubringen. Ähm, Diese Bedingungen können wir natürlich jetzt nicht grundlegend von einem Semester aufs andere äh, ändern. Deswegen versuchen wir vor allem durch einen Wahlkampf, äh, der eben sehr nah an den Studierenden dran ist, und oh Gott, ich klinge gerade wie so eine typische Politikerin und ich finde es selbst gerade so ein bisschen fragwürdig, Ähm, ich hoffe, ich komme aus diesem Modus wieder raus, die Studierenden eben auch zu erreichen. Wir haben allerdings auch in den vergangenen Wahlen festgestellt, auch wenn man mit so einem Wahlkampfstand da steht und Leute explizit anspricht, das Interesse ist gering. Wir hoffen, dass allein dadurch, dass wir bestimmte Probleme thematisieren, sie irgendwie erklären, vielleicht mehr Interesse da, daran erwächst. Wir haben auch das Gefühl, dass vor allem neue Studierende, die an die Universität kommen, deutlich politisierter sind, weil es eben die Leute sind, die auch durch Fridays for Future politisiert wurden beispielsweise. Und da hoffen wir, dass wir eben auch äh, ansetzen können. Aber ja, klar, wir stehen vor der gleichen Frage und haben noch keine abschließende Antwort gefunden, wie man Studierende für Hochschulpolitik äh, begeistern kann, die ja erstmal nach sehr äh, trockenem Stoff klingt, was sie tatsächlich nicht ist.
1: Genau, da wollte ich dich gleich fragen. Also du meinst, das ist nicht trockener Stoff. Kannst du vielleicht ein paar gute Argumente für äh, ein Interesse an Hochschulpolitik irgendwie vorbringen? Also, was... was ähm Warum ist Hochschulpolitik wichtig eigentlich?
0: Ich glaube, was ich gerade gesagt habe, hat es schon so ein bisschen äh, verdeutlicht. Hochschulpolitik... Betrifft eben alle Studierenden, weil genau die Probleme verhandelt werden, die äh, Studierende im Alltag begegnen. Angefangen von Wohnungsmangel, von finanziellen Problemen, über schlechte Studienbedingungen etc. So Hochschulpolitik ist aber nicht nur in irgendwelchen Gremien sitzen und strikten Tagesordnungen folgen, sondern Hochschulpolitik ist auch politische Bildungsveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen. Ich glaube, alle waren schon mal im Kotz auf irgendeiner Party äh, und haben von den äh, geringen Preisen äh, des Studierendenhauses beziehungsweise des Kotzes profitiert. Und so könnte ich auch den ganzen Tag weitermachen, weil es eben auch darum geht, dass Studierende sich untereinander vernetzen, Banden bilden, erkennen, was irgendwie ihre Handlungsmöglichkeiten in diesem kapitalistisch-patriarchalen System sind und sich eben auch gegenseitig zu empowern, irgendetwas dagegen zu tun. Man lernt politische Prinzipien kennen, man lernt die Universität auf eine ganz andere Art und Weise kennen und man kann tatsächlich auch mitreden. Man hat immer das Gefühl, so ja, was soll diese überhaupt machen? Was soll diese Astra überhaupt machen? Es sind wirklich lange Kämpfe. Es geht nicht von jetzt auf gleich, aber in vielen Fällen lohnen sich eben diese Kämpfe auch.
1: Also, ich finde es immer ein bisschen schwierig, das irgendwie, also das auch so konkrete Sachen vielleicht irgendwie herunter zu ähm zu bringen, vielleicht ist irgendwie für einige Studierende irgendwie, äh, macht das das Ganze ein bisschen nahbarer. Also vielleicht habt ihr irgendwie in letzter Zeit ein paar konkrete Projekte gestartet, die irgendwie den äh, Studierenden zugute kamen.
0: Naja, was mir da zum Beispiel spontan einfällt, äh, ihr könnt jetzt mit eurem Semesterticket äh, kostenlos in den Zoo gehen. Das hat der Asta verhandelt. Genauso auch in alle anderen städtischen Museen, in den Palmgarten. das sind alles Dinge, die der Asta verhandelt hat, wo natürlich auch ein politischer Wille dahinter steht, dass Kulturangebote eben allen zugutekommen sollten. Genauso natürlich auch der Campusgarten, den ich schon angesprochen habe. Einfach ein Ort, wo man direkt an der Universität quasi gärtnern kann, die Natur genießen kann, sich mit anderen Leuten vernetzen kann, um sich zu organisieren, wie man dieser Klimakrise begegnen soll.
1: Jetzt kommen wir eigentlich auch so ein bisschen zum äh, Ende des Interviews, weil wir sind tatsächlich auch schon irgendwie über der Zeit. Vielleicht kannst du noch einmal kurz irgendwie ähm, für dich oder für euch zusammenfassen, äh, was was genau ihr euch ähm, für die nächste ähm, Legislatur vorgenommen habt.
0: Genau, wir haben uns natürlich für die nächste Legislatur vorgenommen, hoffentlich möglichst schnell einen neuen Asta zu bilden und nicht wieder monatelang Koalitionsverhandlungen zu führen, weil das natürlich auch entsprechend niemandem hilft. Ähm, Wir wollen vor allem Asta-Referate sinnvoller gestalten, weil wir das Gefühl haben, sehr viele ReferatInnen zu haben, ähm, was auch nicht nötig sein müsste. Wir wollen auf jeden Fall für eine ökologische, feministische, antifaschistische und emanzipatorische Universität einstehen. Ähm, Es gibt verschiedene Projekte, wie zum Beispiel das Asta-Archiv. Wir wollen eine... Äh, aster projektförderberatung einführen, ähm, dass eben Studierende, die selbst Projekte durchführen möchten, wissen, woher sie am besten das Geld dafür bekommen. Wir wollen einen aster kunstpreis einführen. Wir wollen natürlich äh, auch versuchen, zum Beispiel die aster zeitung konzeptionell zu überarbeiten. Es sind sehr viele verschiedene Sachen, verschiedene Projekte, denen wir uns angenommen haben. Zum anderen wollen wir natürlich auch versuchen, die ganzen, den Berg an Problemen, vor dem der Asta irgendwie naturgemäß steht, ähm, möglichst sinnvoll äh, zu beseitigen und das in einem solidarischen Asta, der auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeitet.
1: Ja, und könnt ihr euch vorstellen, ähm, das Ganze mit eurer jetzigen Koalition ähm, weiterzuführen dann im nächsten Jahr oder ähm, guckt ihr schon auf andere Koalitionspartner?
0: Ich habe vorhin typische Politiker in Floskeln gebraucht, jetzt machst du das gleich auf journalistischer Ebene. ich würde sagen, ja, wir wollen die aktuelle Koalition auf jeden Fall weiterführen. Ähm, natürlich gibt es irgendwie Reibereien. Äh, wir haben uns viel gestritten. Wir glauben aber, dass wir alle alle Hochschulgruppen, die daran beteiligt sind, äh, Grüne Hochschulgruppe, Jusos, Fachschaften, äh, Initiative Demokratische Hochschule, Linke Liste und Demokratische Linke Liste, das ist eine sehr lange Liste, äh, dass wir alle das gleiche Verständnis davon haben, wie äh, Hochschulpolitik zu funktionieren hat, wie ein linker Aster zu funktionieren hat. Und ich wäre sehr froh, diese Konstellation weiterzuführen. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, mit der Rosa Liste zusammenzuarbeiten, wenn es sich entsprechend ergibt. Wir haben auch als chronische gruppe zwei Personen von der Rosa Liste beim letzten Mal in den Aster geholt. Aber ich glaube, das sind alles Fragen, die, jetzt mache ich es auch wieder, nach der Wahl geklärt werden müssen, denn wir wissen, was die Ergebnisse sind.
1: Ja, dann vielen Dank für dieses Interview. Und genau, das war's.